0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, y compris sur YouTube, en son et en image. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre si vous n'êtes pas abonné, puisqu'on approche tout doucement de la barre des 100. Alors, vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, aujourd'hui on va parler de santé. C'est un sujet qui euh, est relativement touchy. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tiens à dire que ce que je vais vous partager n'engage que moi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Ici, je documente plutôt ce que j'ai appris sur moi-même et sur mon corps au fur et à mesure des années. Et puis, si ça peut aider euh, certaines personnes, eh bien écoutez, tant mieux. Alors, pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet vous le savez peut-être, je suis très portée sur tout ce qui est développement personnel, je fais beaucoup d'introspection, je me questionne pas mal sur les choses de la vie, mais il m'arrive parfois encore d'occulter certaines émotions, certaines situations qui me semblent compliquées, difficiles. Et puis, je m'aperçois quelques semaines, mois plus tard, qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche avec mon corps sans pour autant être capable de faire le lien entre les deux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler des mots physiques. Et nos mots physiques peuvent être souvent engendrés par des causes directes ou des causes indirectes. Par cause directe, j'entends euh, que vous êtes capable d'établir la relation entre... Euh, la douleur et ce qui l'a occasionné. Par exemple, je fais une chute en roller, je me fais super mal en tombant, j'ai mal au coccyx. Bon, bah là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est assez simple de comprendre pourquoi est-ce que j'ai mal. En revanche, il existe aussi des causes indirectes et là, c'est beaucoup plus difficile d'établir le lien entre les deux. Mais effectivement, des souffrances psychologiques, émotionnelles peuvent être à l'origine de maux physiques. Donc, on va parler de cette catégorie-là aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression que, en fait, c'est certainement la plus commune, mais malheureusement, celle qui n'est pas du tout explorée dans nos sociétés occidentales. Il n'y a qu'à regarder euh, la médecine occidentale, alors évidemment, je ne critique pas les médecins et les spécialistes, euh, même si moi, à titre personnel, j'ai subi des expériences traumatisantes et scandaleuses euh, ces dernières années chez des médecins. Mais je reste convaincue qu'il y a de bons praticiens, de bons spécialistes. Euh, mais je ne, je ne remets pas en cause ça. Je pense que c'est surtout la manière dont est enseignée la médecine chez nous euh, qui peut poser problème, puisque à mon sens, elle est majoritairement tournée vers la prise en charge des symptômes et non des causes. En fait, on ne vous aide pas vraiment à vous remettre en question à titre individuel et à incorporer le volet émotionnel et psychique dans la compréhension euh, bah, de nos mots en fait. Et puis, euh, je dois admettre qu'à titre personnel, euh, moi je me retrouve davantage dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise et évidemment, je ne suis pas du tout une, une experte en la matière, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, euh, ce qui va vraiment la différencier de notre médecine occidentale, c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, on voit le corps, le cœur et l'esprit comme un tout. Euh, on va considérer en fait, que les phénomènes ne sont pas euh, on va dire, isolés, mais euh, on va euh, établir des relations en fait, entre eux. Donc, par conséquent, si euh, vous avez un problème avec un de vos organes, eh bien, on va considérer que ça va être lié à de multiples facteurs, tous reliés entre eux. Et donc, dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise... La maladie est souvent appréhendée comme le résultat d'un déséquilibre. Peut-être il y a eu trop de quelque chose ou pas assez, mais il y a vraiment cette idée que, on doit, que la maladie est là pour nous transmettre un message. Et je trouve ça super intéressant. Je sais que là, on risque de perdre 2 trois personnes en cours de route parce que euh, <rire> ça peut sembler un peu perché. Qu'est-ce que c'est que ça, cette médecine alternative Franchement, je ne vous en voudrais absolument pas. Moi, il y a quelques années, pareil, ça ne me parlait pas. Je rejetais complètement, en fait, ce genre d'approche pour moi, c'était un peu un truc de hippie ou de gens un peu perchés. Et puis, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai fait l'effort aussi de m'intéresser et de me dire « Ok, ce n'est pas un truc fantasque, en fait, c'est vraiment une autre branche de la médecine. » De la même manière, en fait, que les Chinois aussi doivent s'interroger sur notre médecine occidentale. Euh, voilà, se dire « Mais pourquoi ils fonctionnent comme ça Pourquoi ils font ces choix ?» Alors, euh, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer, mais ça existe. Et euh, c'est vrai que je l'ai souvent répété dans mon podcast, mais moi, depuis euh, toute petite, j'ai eu affaire à tout un tas de mots plus ou moins handicapants, plus ou moins chroniques. Et euh, à un moment donné, en fait, quand euh, tu commences à, à faire face à ça et que tu euh, n'es jamais aidé, en fait, pour identifier la cause directement, eh bien, c'est décourageant. Moi, je suis rarement sortie de chez un médecin en comprenant, en fait, pourquoi pourquoi j'avais ce que j'avais euh, ni même des pistes en fait de ce pourquoi par contre j'ai eu des médicaments des, des ordonnances tout ça oui il n'y a pas de problème mais à un moment donné euh, moi je n'avais pas envie de m'enfiler toute ma vie des cachets euh, pour régler un symptôme, alors que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de soigner la cause. Euh, pour comprendre, j'ai observé, j'ai écrit, j'ai pris des notes pendant des années de mes états euh, émotionnels, physiques, pour remonter petit à petit en fait le fil et comprendre l'origine de mes problèmes de santé. Et c'est un truc qui a pris du temps, hein, comme je vous le dis, mais euh, aujourd'hui, ça m'aide énormément. J'arrive beaucoup plus facilement à identifier quelle peut être en fait la cause indirecte de l'un de mes problèmes physiques. Et je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret pour certains euh, à qui ça parlera peut-être. Mais en 2018, j'ai euh, traversé un, un gros burn-out. Et ce burn-out-là, il s'est illustré en fait dans des problèmes de dos assez conséquents. Je n'avais jamais eu de problème de dos auparavant. Et euh, j'arrivais dans une période hyper charnière au travail. Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de, de pression... Euh, que je me mettais aussi, hein, beaucoup. <rire> et, puis, euh, et puis, des gros projets euh, à sortir. Euh, et il euh, y avait aussi un aspect financier qui était important. Et donc, euh, je me retrouve du jour au lendemain bloquée du dos avec des douleurs que je n'ai jamais ressenties, mais qui sont d'une un, violence euh, indescriptible. Et euh, à cette époque-là, euh, du jour au lendemain, mon dos me fait mal, je ne peux pas être assise, je ne peux pas être allongée, je ne supporte pas d'être debout. En fait, il n'y a aucune position qui me, qui me soulage. Je décide en urgence d'aller voir un médecin euh, et là je dois dire à mon équipe je suis désolée mais euh, aujourd'hui je peux pas travailler j'arrive même pas à bosser de chez moi c'est impossible euh, donc je vais chez un médecin qui n'est pas mon médecin enfin en tout cas j'ai pas de médecin généraliste euh, attitré, au Luxembourg ce n'est pas obligatoire et donc je prends un rendez-vous un peu random comme ça euh, Voilà, la première médecin disponible dans l'après-midi qui peut me recevoir et donc je me pointe mais pff, je suis quasimodo quoi, plié en deux euh, Impossible, euh, impossible vraiment de, de correspondre avec le monde qui m'entoure. Vraiment, je suis en souffrance. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on me donne quelque chose et que, et que vraiment, je, je rentre chez moi et que je puisse euh, être soulagée. Donc, je vais chez cette médecin. Le truc complètement random. Cette médecin n'est pas là. Elle est remplacée par un médecin que je ne connais pas. Donc, je ne la connaissais ni elle ni lui, mais on parle vraiment de généraliste. Hein. Je vais voir un généraliste. Et donc, euh, j'attends pendant... Euh, pff, une heure et demie en salle d'attente alors que j'avais un rendez-vous. Et vous savez euh, comme moi que quand on souffre, il y a bien une chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est d'attendre. C'était dur, c'était dur, j'étais vraiment pliée en deux. Et puis enfin vient mon tour, le médecin m'appelle et euh, il fait quelque chose qu'on a rarement fait, en tout cas qu'on m'a rarement fait euh, chez le médecin. Il me remercie pour ma patience et ça, ça peut paraître con mais ça a désamorcé le truc parce que vous imaginez, j'arrive déjà un peu en état de souffrance. En plus, je suis un peu énervée parce que j'attends depuis une heure et demie et donc le mec me, me, me désamorce direct et me dit bah, « écoutez, madame, vous êtes courageuse, merci beaucoup pour votre patience, etc. » Et donc, je me dis oh, « ok, déjà, ça va ». Ça me, ça me fait descendre. Et puis, on discute ensemble un petit peu. Il me demande. Et là, je sens qu'il y a une vraie envie de comprendre. Et ça m'était jamais arrivé chez un généraliste avant. Il, il me pose des questions il rentre dans le détail. Moi, à un moment donné, je m'effondre. Je ne comprends même pas comment ça vient. Je me mets à pleurer. Enfin, C'est un peu l'état de détresse, quoi et lui me dit de m'installer sur la table je me dis il va m'ausculter en deux-deux comme les médecins quoi, mais non le mec me dit de m'allonger sur le ventre, il vient avec des huiles essentielles et puis il commence à me masser le dos, alors je sais comment ça peut paraître ou comment ça peut sonner parfois d'entendre ça, on se dit oula qu'est-ce qu'il te voulait il est bizarre lui, mais euh, son approche elle avait, euh, elle avait rien de bizarre et en plus je dois admettre que sur le coup je me suis même pas posé la question, j'avais tellement mal que sincèrement n'importe quoi même un truc un peu perché, je, j'étais pas contre en fait, et euh, et donc euh, il m'a posé là comme ça pendant 10 minutes m'a laissé reprendre mes esprits il n'était pas là hein, on n'était pas non plus chez ma soeur vous voyez mais ça a été juste un instant le temps de passer le baume euh, aux huiles essentielles et moi de redescendre parce que j'étais montée en pression et en fait de me dire oh, ça fait du bien ça fait du bien quand il est revenu on a commencé à discuter un peu du diagnostic et lui m'a dit eh bien écoutez, moi je suis euh, adepte en fait, de la médecine chinoise et euh, je pense que ce dont vous avez le plus besoin c'est du repos et je vais vous traiter comme si vous étiez ma fille euh, je ne vais pas vous donner de médicaments je ne vais, vais pas commencer à vous balancer tout un tas de médocs par contre, euh, je vais vous donner euh, des choses à base de plantes pour vous détendre pour euh, simplement euh, retrouver un peu votre, euh, votre calme plus d'apaisement et du repos et euh, à la suite de ça, j'ai été euh, arrêté pendant plusieurs semaines et c'est uniquement pendant ce temps-là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, euh, eh bien tout ce que j'avais vécu sur les semaines précédentes avait un lien avec mon état actuel. En fait, je ne me suis pas euh, vue tomber malade, même si je ne sais pas si on peut dire que j'étais malade, mais je ne me suis pas vue tomber malade parce qu'en fait, les jours passaient et je surmontais des épreuves au travail, je terminais de plus en plus tard et j'étais au bureau très tôt le matin vers 7h30 et en fait, je finissais, j'étais je, je, vraiment au four et au moulin et j'étais presque un peu exaltée, je me disais, waouh, c'est dur, mais j'y arrive. Et le problème, c'est que j'avais très peu de sommeil, j'étais fatiguée, j'étais sur les nerfs et je ne me rendais pas compte en fait et je n'écoutais pas en fait les signes avant coureur jusqu'à ce que je sois vraiment euh, en chaos technique. Cette expérience, elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a permis aussi d'identifier des situations qui sont problématiques euh... Je, je pense aussi qu'on oublié de dire que le stress, euh, c'est évidemment quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Il y a des bons stress, mais par contre, un stress prolongé, c'est vraiment dangereux pour la santé. Je pense que j'étais toujours un peu stressée. Et vous savez, quand on est stressé, on sécrète ces hormones du stress que sont, euh, sont l'adrénaline et le cortisol. Et euh, ces hormones-là peuvent être très utiles quand on est dans une situation d'urgence parce que c'est ce qui nous aide à réagir et à nous surpasser. En revanche, quand c'est quelque chose de quotidien, il ne faut pas oublier que ce sont des hormones qui sont très énergivores et qui viennent en fait à presque devenir le poison de notre corps et à complètement affaiblir notre système immunitaire. Et c'est ce qui fait que derrière, beaucoup de gens peuvent choper d'autres maladies et, euh, et atteindre des états d'épuisement jamais atteints auparavant. Alors pourquoi je vous raconte ça Eh bien parce que je pense que ces événements, ils sont là aussi pour nous alerter d'une part... Euh, parce que si on sait les reconnaître et les écouter, on se donne aussi une occasion d'éviter les risques de récidive. » Euh, moi, j'ai des personnes qui sont proches de moi à qui c'est arrivé et pour lesquelles j'avais pressenti que leur corps allait les lâcher. Donc, euh, c'est assez étrange parce que euh, j'ai vu des gens à qui c'est arrivé après moi et je savais qu'ils couraient à la catastrophe et à cette époque-là, ces gens, ils me disaient, non mais t'inquiète, je gère, c'est vite fait. Et puis, euh, je les voyais euh, finalement, deux mois après, développer mais des pathologies de l'espace euh, qui n'avaient pas de lien direct avec euh, la fatigue ou quoi, mais qui euh, venaient les mettre KO en fait pendant des mois. Et donc, je pense qu'on euh, on a tendance, peut-être parfois, parce qu'on est capable d'accomplir de grandes choses et à tenir des rythmes incroyables, à se dire que ça doit être la norme ou que ça va devenir la norme, mais pas du tout. Et heureusement que nos corps sont là pour nous, pour nous alerter, parce que je pense qu'il vaut mieux pas attendre cet état d'urgence, surtout pas. Il faut commencer à regarder et à décoder les premiers signes, et d'ailleurs... Euh, pour cela, que ce soit euh, tout un tas de, de signes, il existe un, un ouvrage qui s'appelle « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies » de Jacques Martel. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je vais certainement le commander par curiosité. Euh, un ouvrage dans lequel, justement, il prend le temps d'expliquer voilà, telle chose, qu'est-ce que ça peut signifier. Alors évidemment, il euh, ne faut pas prendre ça comme une parole d'évangile, mais parfois, quand on est face à des symptômes, un peu récurrents comme ça, un peu chroniques, ça peut être intéressant de voir à quoi ça peut être lié, ça peut nous donner des pistes. Donc, euh, toute la difficulté quand on a des causes indirectes à nos physiques, c'est que la plupart des gens vont avoir tendance à dire « Bon, bah si je peux pas l'expliquer, euh, bah, ça doit être dans ta tête, tu vois. C'est bon, t'inquiète, tranquille. » Et moi, quand on me dit ça, je me dis « Ok, c'est dans ma tête, super, merci pour l'information, mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Comment, moi, je vais utiliser cette information pour m'aider à ne plus ressentir ces symptômes ?» Il y a des tas de gens qui, au quotidien, subissent des problèmes euh, digestifs, des problèmes de peau, des maux de tête, des migraines, des maux d'eau. Enfin, j'en passe, il y a vraiment, vraiment tout un tas de petites choses qui sont gênantes et avec lesquelles on apprend à vivre en se disant « Oui, bah, de toute façon, ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus forts ». Enfin, ça a quand même ses limites, hein. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous partager cinq étapes par lesquelles je suis passée pour décrypter les signaux et les réactions du corps et m'aider à aller mieux. Peut-être que ça pourra vous aider. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je tiens à dire que ça me permet soit de prévenir des états d'urgence ou soit de mieux euh, me guérir et euh, avoir les bons réflexes. Alors on commence tout de suite avec l'étape numéro 1 euh, que moi j'ai nommée... Euh, traiter l'urgence, parce qu'il faut qu'on se le dise, avant qu'une douleur devienne chronique, souvent, elle est aiguë, c'est-à-dire qu'on ressent tout de suite immédiatement la gêne, et parfois, on voit qu'au bout d'un jour, deux jours, ça commence à, à rester, à tenir, et donc pour cette raison, je dirais aller voir un spécialiste, aller voir un médecin, euh, traiter l'urgence. Parce que quand on est face à une douleur, une gêne, eh bien, euh, la priorité, simplement, c'est de se soulager. On n'a pas à vivre nécessairement avec des choses qui nous font mal. Euh, mais, voilà, si on est dans un état d'urgence, il faut traiter l'urgence. Ça ne sert à rien de se dire, ah, je verrai. il euh, y a des tas de gens, des fois, vous leur parlez, ils ont, ils ont mal aux dents, et ils attendent qu'ils soient en, en, comment dire, en état d'urgence, euh, presque, à avoir des hallucinations, avant d'aller voir quelqu'un. Non, à un moment donné, il faut quand même traiter ces Problèmes, que ce soit euh, un traitement médicamenteux, que ce soit chirurgical, je pense qu'il ne faut pas rigoler là-dessus. Donc, ce n'est vraiment pas moi qui vous dirais écoutez, non, non, attendez euh, des années. Non, traitez l'urgence. En revanche, je vous propose aussi l'étape 2 parce que souvent, quand on a traité l'urgence, on n'a pas souvent traité ou réglé le problème de fond. Par conséquent, dans l'étape 2, qui est une étape d'observation, euh, il est important de commencer à se questionner et à noter un certain nombre de choses qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi on a de tels symptômes, de telles réactions. À savoir, voilà, à quel moment ça s'est déclenché, à quel moment euh, ça apparaît, est-ce que c'est plutôt le matin, le soir, après telle ou telle activité Est-ce que c'est quelque chose qui s'intensifie au contact de certaines personnes Car oui, il y a des personnes qui, littéralement, peuvent nous générer des symptômes. Euh, moi, je sais que je suis très, très, très sensible, notamment à la catégorie euh, des vampires énergétiques. Voilà, tendance à, mon corps a tendance à se crisper en leur présence. Euh, Notez aussi la récurrence de ces problèmes. Considérez que vous êtes le sujet de vos recherches euh, et de votre enquête. Et donc, par conséquent, posez-vous les questions et commencez à prendre des notes parce qu'on oublie très vite en fait. Et le temps passe et on ne se souvient plus si c'était il y a six mois, si c'était il y a deux jours. Donc voilà, prenez le temps d'observer étape 2. Troisième étape, je dirais, c'est émettre des hypothèses, euh, voilà, dans le cadre de votre recherche, ça peut être aussi intéressant de vous dire, ok, maintenant que j'ai observé la récurrence, euh, euh, les différents symptômes que je peux ressentir, euh, le degré d'intensité, tout ça, tout ça, je vais essayer de comprendre à quoi ça peut être lié. Les raisons peuvent être multiples, mais ça peut être intéressant de creuser, euh, voilà, dans différents euh, environnements, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est, je sais pas moi, un manque de relations sociales, est-ce que c'est la relation que j'ai avec mon partenaire, est-ce est-ce que euh, c'est quelque chose lié à mes choix de vie Voilà, ça peut être intéressant parce que comme je le dis, ça, ça reste des causes indirectes, donc il faut vraiment brasser large. Quatrième étape, qui elle peut être facultative, mais je la mets aussi ici parce que parfois, on a du mal à mettre le doigt sur ces fameuses hypothèses, être capable de déceler quel pourrait être le problème. Et donc pour ça, j'invite euh, les personnes qui, qui m'écoutent peut-être à se dire qu'aller voir euh, des spécialistes qui font davantage le lien entre l'esprit et le corps ou le corps et l'esprit, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, dans le cadre de la thérapie, forcément, on va aller chercher, on va creuser et on va peut-être davantage faire des liens sur des choses qui étaient enfouies, des blessures non guéries. Euh, et pour la partie physique j'étais tombée euh, notamment sur un TED Talk d'un ostéopathe qui euh, parlait du fait qu'il euh, avait des patients qui venaient le voir pour une vertèbre bloquée et que lui très souvent il arrivait à, à leur poser des questions à donner des raisons possibles à cette vertèbre, typiquement euh, ah là il y a eu un conflit, quelque chose et les gens étaient épatés en se disant mais waouh wow, vous, êtes, vous, vous êtes médium vous avez une boule de cristal et lui disait non en fait moi j'utilise le corps comme une grille de lecture et on est capable en fait d'identifier euh, à quoi tel ou tel vertèbre est lié euh, donc je trouve ça fantastique et euh, évidemment il n'y a pas d'obligation mais ça peut être intéressant quand on est à court de solutions euh, et d'idées d'aller aussi chercher dans d'autres branches Quatrième étape, ça va être l'expérimentation parce qu'évidemment si on veut que les choses changent, si on veut que les choses s'améliorent, on va avoir besoin de mettre en place un certain nombre de choses et de voir quel est leur impact dans notre vie et sur notre santé. Voilà, si je commence à ajouter ça ou à retirer certaines choses de mon quotidien, est-ce que ça a un impact sur mes symptômes et enfin, la dernière étape euh, qui est aussi très importante, euh, ça va être d'être patient, parce que si vous êtes en phase d'expérimentation, euh, peut-être que vous n'allez pas avoir des résultats immédiats, peut-être que ce ne sera toujours pas évident de déceler euh, l'impact ou les raisons qui sont responsables en fait, de vos maux physiques, et c'est là où il faut vraiment être indulgent et bienveillant vis-à-vis -vis de son corps, parce que c'est dans ces périodes où on se rend compte que non, le corps n'est pas un ennemi. Euh, on a tendance des fois à dire, ouais, pourquoi mon corps, il me lâche, ça fait chier, machin. Mais le corps, en fait, c'est un allié. Il est là pour nous, pour nous transmettre des messages. Lui, il n'a pas de langage. Son langage, c'est la manière dont il va faire naître des symptômes. Et donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et contrairement à notre esprit, lui, il ne trompe pas. Il ne ment pas. Et donc, euh, il va imprimer tout un tas de, de chocs ou de stimulations émotionnelles, physiques. Et à un moment donné, il va se faire entendre par la création d'un certain nombre de symptômes. Voilà, ce sont surtout des signaux d'alerte et donc il faut aussi considérer que le corps, eh bien, c'est notre allié et donc dans ces périodes-là, continuer à le remercier et lui apporter l'amour et l'importance qu'il mérite parce que c'est comme ça aussi qu'on va aller mieux. Donc voilà, il faut être prêt à ce que ça prenne du temps mais je pense que sur la durée, c'est beaucoup plus sain que simplement euh, traiter les symptômes. Et je terminerai par une citation de Bouddha à ce sujet qui dit « Prenez soin de votre corps, il est l'enveloppe fragile qui abrite votre âme ». Je trouve cette citation évidemment poétique et je la trouve aussi très vraie parce qu'on n'a qu'un corps et ce corps-là, il faut le garder le plus longtemps possible en meilleure santé parce que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous arrivez de souffrir de maux aux origines inexpliquées et si cet épisode a pu vous apporter des pistes de réflexion. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à utiliser la section commentaires juste en dessous. Et pour les autres, n'hésitez pas à m'écrire en DM. Évidemment, je compte sur vous pour en parler autour de vous et m'aider à faire connaître ce podcast à un maximum de personnes. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao